0: Evangelho segundo João, capítulo 20. Um texto também extremamente propício para esse momento. Temos estudado quem é Jesus segundo João, e já estamos aqui na reta final. Falta apenas dois capítulos: capítulo 20, capítulo 21. Estudamos ao longo desse ano todo o Evangelho de João. Foram mais de 45 sermões sobre o tema. Ninguém pode chegar naquele grande dia e dizer: Eu não sabia. Santas letras narram assim, eu estou com a revista e atualizada. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com um outro discípulo a quem Jesus amava. E disse-lhes, tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, tomou, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro e também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a sua cabeça, sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar a parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a escritura que era necessário ressuscitar Ele dentre os mortos, e voltaram os discípulos outra vez para casa, precisamos Senhor da direção e da iluminação do Teu Espírito mais uma vez nessa manhã, porque se não for a direção e a iluminação do Teu Espírito, não faz o menor sentido eu falar ao povo, e muito menos o povo me ouvir, só o Teu Espírito Senhor, precisa ser ouvido nesta manhã, por isso, ó Deus, aquilo que não vem de Ti, por favor, silencie os meus lábios, que não saia da minha boca, e aquilo que vem de Ti, que provoque em nós a mudança que é a Tua vontade, mas que não sejamos, Senhor, como aqueles no deserto, que endureceram o Seu coração, provocando a ira do Senhor, mas que submissos à Tua voz, Sejamos transformados pelo teu poder sobrenatural Em Cristo oramos, amém Na semana passada nós falamos sobre a crucificação Falamos sobre toda a humilhação que Jesus passou Falamos sobre a coroa de espinhos Falamos sobre o repartir de suas vestes Da sua nudez ao ser pendurado no madeiro, falamos da sua humilhação, dos seus julgamentos, falamos é, é, dos cravos que o fixaram à cruz E falamos do brado, o clamor e o grito de vitória dado no momento final, quando ele rende o espírito e diz que está feito Está consumado, está pago, está cumprido, conseguimos ali fechar aquele momento Porém, se a história terminasse naquela hora, se os evangelhos, os quatro que narram tanto a morte quanto a ressurreição, terminassem é, é, a sua história naquele momento, toda a história não teria proveito. A derrota teria sido estabelecida não só ao Cristo, mas também a nós que dependemos do Cristo. Por isso, inevitavelmente, precisamos falar da ressurreição. Precisamos falar daquele, o único, que foi capaz de derrotar a morte. Como bem diz o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Aonde está a morte? A tua vitória? Há um questionamento, há uma pergunta retórica, né? E um certo sarcasmo da palavra do apóstolo aqui, meio que debochando da morte que havia sido derrotada por aquele que ainda que morto, foi capaz de vencê-la e ressuscitar, e quando isso aconteceu? O texto começa fazendo a afirmação que isso aconteceu no primeiro dia da semana, no primeiro raiar do sol daquela semana, e se você pegar ali os outros evangelhos, você vai perceber que eles falam que é logo no início, é logo no final ali da madrugada, o céu ainda estava escuro quando tudo isso aconteceu, é interessante porque eu fui buscar lá no grego, a tradução dessa palavra aqui, primeiro dia da semana, e eu confesso que isso me gerou uma certa crise, e me fez mergulhar mais profundamente no texto sagrado, no grego, porque a palavra aqui, semana, não é semana, a palavra semana aqui no texto original grego é sabá, é sábado, e estão dando a entender que ele ressuscitou no sábado E aí eu fiquei em crise, eu falei, opa, isso desconstrói toda uma teologia cristã Isso joga por terra tudo aquilo que aprendemos na nossa tradição cristã Seja ela evangélica ou católica ou qualquer outra ramificação do cristianismo Destruiria tudo aquilo até que eu mesmo já preguei desse púlpito mas é porque a perspectiva aqui de primeiro dia da semana, nessa tradução aqui É porque é no primeiro raiar do sol Porque o sábado tinha acabado de se encerrar Mais ou menos isso O sábado acabou Agora é, é como se eles estivessem dizendo o seguinte No findar do sábado e no início do primeiro dia É isso que ele quer dizer Aí eu fiz assim, ó, ufa não aprendi nem ensinei errado. <risos> Ufa. Foi no findar e no iniciar ali que Jesus ressuscitou. E isso pode parecer uma simples frase, lendo, solto, assim, mas não é, porque graças a essa frase do primeiro versículo do capítulo 20, nós toda a perspectiva teológica da, da adoração a Deus vai ser modificada, porque até aquele momento, o sabá, o sábado, o dia do descanso, instituído pelo próprio Deus, agora ele não tem mais vigor diante de nós, cristãos, porque é nesse exato momento, é que a morte é vencida por Jesus, é que a lei é plenamente cumprida pelo nosso salvador. A lei ela é cumprida no momento em que Jesus volta à vida Porque ele vence a condenação do pecado e da morte E a lei, você deve se lembrar, ela aponta a condenação e morte A lei ela não é capaz de salvar A lei não é capaz de nos justificar diante de Deus Porque aqueles que tropeçam em um único ponto da lei Eles se tornam réu de toda ela É isso que a palavra declara é naquele momento que a lei é cravada e sentenciada Porque o homem justo Jesus conseguiu cumpri-la plenamente Então o próprio sabá, a própria lei sabática Ela é encerrada no Calvário E a perspectiva muda A igreja no primeiro século entendeu isso plenamente Ainda que existam hoje movimentos Sabatistas que tentam retornar a perspectiva do sábado, o domingo destrói essa perspectiva logo no primeiro verso do capítulo 20 A igreja cristã, ela entendeu essa vocação dominical, o dia do Senhor porque é a partir desse momento Que eles passam agora a se encontrar no dia do Senhor Ou seja, no dia da ressurreição do Senhor Para celebrarem a ceia do Senhor Para colherem ofertas do culto Para estarem em comunhão e para estarem em adoração ao Senhor Atos capítulo 20 verso 7 vai mostrar isso A igreja reunida, a igreja partindo o pão 1 primeira Coríntios, capítulo 16, verso 1 e 2, vai mostrar a igreja reunida no partir do pão, que terminou aqui com o texto que eu li, mas o texto continua, e o capítulo 16, mostra o momento, inclusive, que nesse primeiro dia da semana, a igreja está colhendo ofertas naquele momento, ou seja, em ato de culto público, a gente vai ver também, por exemplo, em Apocalipse, capítulo 1, verso 10, que o próprio João o mesmo que escreve esse Evangelho, ele é arrebatado para ter aquela visão celestial, para ter a visão das coisas que ainda iam acontecer no Apocalipse, e ele vai dizer que isso aconteceu no dia do Senhor, no primeiro dia da semana, no dia que o Cristo ressuscitou, então a partir desse momento... Toda a igreja entendeu a mudança desse paradigma Eu não entrego mais a Deus o dia do meu descanso Eu entrego a Deus aquilo que eu tenho de primazia O primeiro dia pertence ao Senhor É por isso que você está aqui hoje E não no sábado É por isso que você está aqui hoje não na segunda-feira ou na sexta-feira Você está aqui hoje porque a igreja de Cristo Lá do primeiro século vem entendendo isso e toda a cristandade a posteriori também vem entendendo isso e a gente vai ver uma batalha que é travada no, no livro de atos dos apóstolos e também em algumas cartas paulinas de alguns judeus que se convertiam ao cristianismo mas que tentavam impor a volta da lei sabática mas isso nunca foi aceito pela igreja e sempre foi condenado por ela No primeiro dia da semana é o dia que celebramos a ressurreição de nosso Senhor, é o dia que celebramos a ceia, é o dia que estamos em coletividade e em adoração pública. Meu irmão, em nome de Jesus, valorize esse dia, tem muito crente em Jesus hoje que tem o domingo apenas como sendo, ah, um dia para você dormir até mais tarde um dia para você almoçar com os amigos, fazer um churrasco em família, meu irmão não há nenhum pecado em você fazer um churrasco em família ou almoçar com os amigos, mas a sua prioridade precisa ser entregar a Deus o que pertence a Deus e aos homens o que pertence aos homens, o domingo pertence ao Senhor mim mas eu trabalho no domingo, eu trabalho por escala, 2 por 36, então domingo sim, domingo não, meu irmão, é um caso à parte, é a exceção que a própria escritura, ela vai dar para aqueles, que você precisa manter a sua casa e sustentar a sua família, isso é óbvio, ninguém questiona isso, mas você que, ah, não, hoje eu vou é para a praia, meu irmão, você está com um problema sério, você não entendeu a perspectiva bíblica. Ah, eu vou dormir até mais tarde, porque ontem eu cheguei de uma festa do meu amigo, e aí eu fui dormir tarde e tudo mais, aí você chega tarde da festa, então você honra mais o seu amigo do que honra o seu Cristo. Ah, eu não vou hoje porque, ah, eu estou, acordei, eu estou passando mal a semana inteira, uma dor de cabeça a semana inteira. Aí a semana inteira você foi trabalhar com dor de cabeça, no dia do Senhor você não pode vir porque está com dor de cabeça. Notem que em pequenos gestos a gente honra mais o patrão, mais o amigo, mais o vizinho do que honra o Cristo. Ah, eu estou com dor de cabeça, que bom, quer dizer que tem cabeça, ainda que use ela para fazer coisa errada. No primeiro dia da semana, Maria de Magdala, Maria Madalena, foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, ó, aqui ó, virada, viração, e viu que a pedra estava revolvida. Não foi ela que revolveu Tentou-se subornar, Mateus fala isso Tentou-se subornar alguns guardas Que estavam ali zelando pelo sepulcro Foi tentado pagá-los para que eles dissessem Que foi violado o túmulo E roubaram o corpo de Jesus E todos sabem que isso é uma falácia Havia um desespero, mas havia uma certeza Jesus ressuscitou e deixa eu te contar uma coisa que talvez você nunca tenha se atentado Quando você continua lendo os evangelhos E quando você adentra o livro de Atos dos apóstolos Quando você vai ver o sinédrio O mesmo que havia crucificado Jesus Condenado Jesus o mesmo sinédrio O mesmo sumo sacerdote A mesma liderança Se reúne para tentar dissuadir os apóstolos A não pregarem no nome de Jesus Quando Pedro toma da palavra em Atos capítulo 4 E faz duras e severas acusações Aquele sinédrio e aquela liderança Ele fala aquele que vocês mataram Que vocês crucificaram Deus o fez Senhor e Cristo E ele ressuscitou Ele está entre nós você não vê, nenhum deles falando assim, isso é mentira, roubaram o corpo Você não vê eles discutindo, sabe por quê? Porque eles sabiam a evidência da verdade A ressurreição de Jesus, diferente talvez do que você tenha crido até aqui Não é uma questão de fé É uma questão provada Por testemunhas oculares o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer que mais de 500 pessoas o viram. Então não é apenas uma questão do eu creio, é um fato. Por muito menos, muito menos, a sociedade acredita em outras coisas. A gente acredita em Sócrates, Platão, mas não existe nem 10% de evidências de Sócrates e Platão, como existe do Cristo, nem 10%, as evidências que existem da palavra de Deus e da ressurreição de Jesus, passam dos 10 mil, 10 mil evidências, entre historiadores judeus, entre historiadores gentios, como Plínio o Romano, ou seja, a gente está falando de uma gama de pessoas Uns que criam e uns que nem criam em Jesus Mas que não negavam o fato de sua ressurreição É fato, não é fé apenas Aquilo aconteceu, a pedra foi removida A pedra foi retirada, a pedra foi tirada do lugar É interessante que aquela mulher Ela fala para eles e eles saem correndo em direção ao túmulo Sabe por quê? Porque ninguém acreditava na sua promessa de que ele ressuscitaria. Meu irmão, seja franco com você agora. Às vezes você ora pedindo a Deus uma coisa, mas lá no fundo, às vezes, você não crê que aquilo vai acontecer. Porque nós somos fracos na nossa fé. A gente até pede, mas na nossa fé é tão falha e tão fraca que, às vezes, por mais que a gente peça, a gente, às vezes, nem acredita que aquilo possa acontecer. Eu abri o coração para os irmãos uns domingos atrás aqui Falando para os irmãos que eu oro pela conversão dos meus pais há mais de 25 anos E orando pela conversão dos meus pais eu confessei aqui para os irmãos que eu oro por isso Mas lá no fundo eu acabo não crendo de verdade que isso possa acontecer Tamanho é o afastamento dele Aí quando foi agora duas ou três semanas atrás, acho que duas semanas atrás Meu pai foi lá em casa visitar as crianças junto com a minha mãe eu não estava, eu estava na igreja E fui lá para casa Porque sejamos francos, depois que vocês são avós Vocês não vão mais ver filho, vocês vão ver neto né? Ninguém vai casar bem do filho Quer saber do neto, essa é a verdade né? Aí deixa de existir Mas tudo bem E aí eles foram lá para ver, né, meu pai e minha mãe Para ver as meninas E pela primeira vez em 25 anos A Thalita conseguiu evangelizar meu pai Estou dizendo que ele se converteu não, irmão mas foi a primeira vez, ela falou, Valmir, eu fiquei quase três horas falando da palavra de Deus para ele Usando inclusive o seu testemunho de conversão de quem você era, porque eles sabem quem você é E quem você é hoje E ela falou que ele se emocionou E eu falei, ah Jesus, obrigado Porque aquilo deu, né? E o Eterno vai mostrando para a gente que na nossa pequenez, ele se mostra grande. Me ajudem em oração. Está calor, irmão. Aqueles dois homens correm em direção ao túmulo porque eles não acreditaram na palavra que Jesus diz, que ele ressuscitaria. Porque se eles tivessem acreditado, eles não teriam ido para um túmulo vazio. Eles teriam aguardado, eles teriam clamado, Senhor, então vem, manifesta-te a nós. Eles correm no túmulo. É igual aquele ditado popular errôneo. Ah, eu matei a cobra e mostrei o pau. Não, matar a cobra mostrar a cobra, pô. Imagina, levando um pedaço de, de, de cabo de vassoura, aqui ó, matei a cobra com esse cabo de vassoura. Cadê a cobra? A evidência não é o, a, a, o cabo de vassoura, não é o pau, não é a madeira. A evidência é a cobra morta. Jesus ressuscitou Eu Corro para o túmulo Túmulo é lugar onde tem gente morta eles não, eles não deveriam correr por túmulo Eles deveriam começar a pular e saltar de alegria Glória a Deus, aleluia Ah, Jesus Eles deveriam estar em polvorosa A promessa se cumpriu Eles deveriam estar comemorando, vibrando Mas eles não creram Porque a nossa fé é maculada pela nossa incredulidade, pelos nossos pecados, pela nossa limitação É por isso que o pai daquele epilético lá do Evangelho de Marcos fala Senhor eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé Parece um contrassenso, parece um antinômio ali acontecendo, mas não é É porque na verdade há uma guerra que é travada entre nós ali dentro Quantas vezes você já crente, às vezes antigo, maduro, já há muito tempo na fé, em algum momento não questionou? Eu lembro do doutor Augusto de Codemos falando que quando estava fazendo doutorado em teologia, doutorado, já era crente, batizado, pastor, teólogo renomado, e fazendo doutorado, ele falou que teve crises de fé que quase o levaram ao ateísmo. Só quem não confessa as suas próprias limitações e pecados Acha que a sua vida é indestrutível Ah, meu irmão, seria tão bom, né? Nós temos crises Como aqueles homens tiveram crises Correram para ver o sepulcro vazio E é interessante que na corrida o João ganhou, né? Ele diz aqui no verso 4, ambos corriam junto, mas o outro discípulo, o outro discípulo aqui é uma referência a ele mesmo que escreve, João. O outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Também era mais novo, né? O João provavelmente era o discípulo mais novinho. O Pedro talvez já tivesse assim uma barriguinha igual a minha, né? Já tivesse. É ruim, duvido, Pedro devia ser sequinho também, naquela época. Mas aí, brincadeiras à parte, aqueles homens correm juntos. João chega primeiro ao sepulcro. Mas ele fica tão atônito com o que vê Que ele não entra Quando eu estava lendo comentário sobre esse verso Cada comentarista diz uma coisa Uns falam que ele não entrou por reverência Outros falam que ele não entrou por medo Cada um vai dando uma interpretação daquilo E eu agora dou para vocês a minha Para mim ele fica atônito Perplexo Porque as mulheres naquela época, irmão, não é a Bíblia, é a cultura, Bíblia não é machista, culturas sim, a cultura daquela época, a mulher não podia dar testemunho, o testemunho de mulher não tinha validade, então por exemplo, se uma mulher testemunhasse um homem matando alguém, uma pessoa matando alguém, e ela fosse arrolada num tribunal como testemunha, ela não poderia depor. Porque o testemunho dela não era confiável Porque as mulheres eram, aos olhos daqueles, emotivas demais E as suas emoções enubreciam a sua visão Elas não podiam testemunhar É por isso também que eles correm para lá Porque ao ouvirem o testemunho delas, aquele testemunho não valia Eles precisavam atestar aquela realidade João possivelmente corre acreditando, pô, ela é maluca Essa mulher é doida ela não sabe o que está dizendo, mas ainda assim ele quis pagar para ver, então ele corre naquele lugar, quando ele chega, o corpo não está lá, a pedra não está no lugar e as mulheres não seriam capazes de remover aquela pedra pesadíssima, elas não conseguiriam fazê-lo. E mais um detalhe importante que às vezes passa desapercebido. Olha só o que, que o verso seguinte fala. E abaixando-se viu os lençóis de linho. Olha agora o que fala o verso 6. E também ele viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. E que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Esse detalhe dos panos que envolvem ali o sepultamento de Jesus, a mortalha, o lenço... E tudo isso, às vezes são tidos nesse texto como acessórios, mas não são Porque mostra que não houve um roubo de um corpo Sabe por quê, meu irmão? Quando um ladrão entra na casa de alguém, né, de madrugada lá e ele vai furtar alguma coisa Ele não está preocupado em deixar tudo organizado Não, vou botar isso aqui no lugar não, ele não está preocupado em botar. Ele está preocupado em fazer o seu furto o mais rápido possível e fugir daquele lugar. E se ele tirar alguma coisa do lugar, se ele quebrar outra, se ele puxar uma gaveta, vai ficar aberta. Se caiu alguma coisa da estante quebrou, vai ficar no chão quebrada. Ele não vai botar, ele não vai se preocupar em arrumar a sua casa, não. Não, já que eu roubei ele, vou deixar a casa arrumadinha. Pelo menos ele tem trabalho quando chegar. Não, claro que não. Quando Jesus ressuscita, ele não sai correndo do túmulo, não. Ele não estava apavorado com a morte Ele não estava preocupado com o sepulcro Jesus levanta e dobra os lençóis da cama Que ele estava deitado Olha que coisa maravilhosa Jesus se levanta os lençóis A mortalha que envolvia o seu corpo Permanecem na mesma posição E o lenço que estava Cobrindo o seu rosto Porque ele era envolto numa mortalha Mas ele também tinha um lenço que ficava No seu rosto Viu irmão, é sogra hein Coisa boa eu você que fala mal da sogra, então, aquela, aquele lenço que cobria o texto sagrado faz questão de dizer que ele tirou e botou num lugar a parte, ou seja, não foi retirado e colocado ali, não, ele provavelmente levanta, tira aquele lenço, dobra e coloca ali, num lugar diferenciado. Olha que coisa, olha que detalhe que o evangelista nos dá. Porque Jesus não tinha medo da morte. Jesus não precisava fugir daquele lugar. A gente, quando está no hospital, a gente fica aflito para receber alta. A gente fica agoniado. A gente fica angustiado, a gente não quer estar tá naquele lugar que cheira a morte. Jesus não tinha problema com a morte, porque a chave da morte já estava nas suas mãos. Ele estava tranquilo. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu. Ou seja, ele não cria antes. A gente julga o Tomé, né? Daqui a pouco a gente vai falar de Tomé, acho que semana que vem a gente vai falar de Tomé. A gente aponta o dedo para o Tomé, né, fala, oh, tá vendo, o Tomé teve que ver para crer, e esse? Viu e creu, ele não creu e viu, ele teve que ver, assim como o Tomé, ou seja, a nossa fé ela é tão pequena que a gente precisa de elementos visuais para que a gente possa crer, sabe qual é a prova maior disso? A idolatria a idolatria é a prova vital de que a nossa fé, ela é tão frágil que às vezes os seres humanos se sentem na dependência de ver alguma coisa para que vendo essa coisa possam crer nela. Repararam isso? E não digo só, e perdoem-me aqui, quando os evangélicos normalmente falam de idolatria, a maioria de nós, do nosso imaginário, pensa na igreja romana. Ah, meu irmão, foi isso o tempo, né? a igreja evangélica, ela é tão idólatra quanto, sejamos francos, sejamos sinceros, nós idolatramos pastores, nós idolatramos cantores gospels, nós idolatramos movimentos, nós idolatramos tendências, nós idolatramos doutrinas esquisitas, a gente faz esse tipo de idolatria, tem gente que idolatra a Bíblia, já viu que tem crente que bota a Bíblia no carro para dizer que não é roubado Se tiver a Bíblia no carro Bota a Bíblia aberta no Salmo 91 para não entrar demônio dentro de casa Pega a rosa ungida na Universal e bota lá em cima da casa Ou do, do, da estante para abençoar e perdoar os pecados do lugar Bebe copo d'água na oração das seis horas Usa sal para cortar mal olhado como que a gente é capaz de dizer que evangélico não é idólatra? Porque não tem uma imagem constituída? Meu irmão, a idolatria vai muito além disso. É depositar a sua fé numa questão visível, palpável. Quando o autor aos Hebreus capítulo 11, ele fala que a fé é o firme fundamento de, de coisas que não se podem ver. A fé visível deixou de ser fé e se tornou constatação. Eu não preciso ver. Eu preciso crer. Vamos encerrar. As crianças já até voltaram. Pois ainda não, tinha compreendido, não tinham compreendido a escritura de que era necessário ressuscitar ele dos mortos. Quero encerrar justamente com esse verso. Sabe por quê? Aqueles homens... Andaram durante três anos Com a palavra de Deus encarnada Eles não ouviram da palavra Como você e eu estamos ouvindo hoje Eles ouviram a palavra da própria palavra Encarnada Eles ouviram e não creram Meu irmão, quantos de nós Presta atenção aqui em mim, em nome de Jesus, se dispersa agora nessa palavra não. Se você guardar isso no teu coração, já valeu o domingo. Quantos de nós temos vindo domingo após domingo para a igreja e não mudamos quem nós somos? Continuamos sendo as mesmas pessoas, com os mesmos pecados, com os mesmos pensamentos Domingo após domingo, o pastor fala que a gente precisa ter um tempo de devocional, de ler a palavra Um tempo de oração, um tempo para estar com os irmãos A gente fala isso domingo após domingo E a gente ignora isso como sendo uma palavra do pastor Mas esquecendo que a pregação do pastor está profundamente alicerçada na palavra Quantas vezes eu me coloquei aqui sob desafio. Se você discorda do que eu estou dizendo, vamos fazer um arrasoado, vamos sentar aqui no final do cu, vamos debater. Me mostra que você está certo e eu estou errado. Que eu me que eu desfaço a minha palavra no outro domingo sem a menor dificuldade. Quantas vezes eu já fiz o desafio e até hoje ninguém me procurou, mas não mudou de vida. Continuam acreditando que vira a igreja é domingo. O torna cristão Que não ter um envolvimento com a palavra Com a comunhão Com a oração Com as minuças da fé É que realmente fazem de nós cristãos Meu irmão, naquele grande dia Muitos ficarão decepcionados Muitos e sabe por que, que naquele dia muitos ficarão decepcionados? Porque muitos são chamados, poucos são escolhidos. A gente está aqui ouvindo, está sendo chamado, mas ser um escolhido são as atitudes da nossa vida é que provam essa escolha. Palavras o vento leva, as atitudes marcam vidas. Escolha hoje se você vai crer na Escritura ou se você vai continuar crendo na sua concepção do que é cristianismo. As duas coisas não podem ser conjugadas juntas. Vamos orar? Pai Celestial. A nossa interpretação da Bíblia Não é a Bíblia A Bíblia é a tua palavra infalível Por isso eu te peço, ó Deus Que o teu Espírito Santo Quebre as barreiras que há em nós Do nosso próprio ego Do nosso próprio eu Quando julgamos Ah, eu penso diferente Ah, eu interpreto de outra forma Pai, que o teu Espírito Santo revele a plena verdade, como tem revelado domingo após domingo, dia após dia, para que desses que aqui nos ouvem, não se percam. Quantos estão perdidos, Senhor, na fé, mesmo estando dentro de uma igreja? Quantos estão longe de ti, mesmo frequentando cultos domingueiros? Senhor, por favor que eu não seja uma voz clamando num deserto mas que o nosso clamor como igreja, igreja verdadeira de Jesus possa chegar até a tua presença como um aroma suave e que aquele Senhor que tem se agregado se aproximado mas que não tem mergulhado nas águas do trono Senhor de fato nessa manhã possam mergulhar modifica ó Deus o nosso eu para que a verdade da luz do evangelho brilhe através de nós toma-nos nas tuas mãos esse é o meu clamor, esse é o clamor do teu povo nessa manhã no precioso nome de Jesus o Senhor da igreja Amém e amém. Bom domingo aos irmãos, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.